0: Bonjour, je suis Alix Grousset, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et animatrice de l'émission Le Clic d'Alix, un format d'interview de créateurs de contenu. Ici, vous écoutez la version audio du Clic d'Alix. Pour le découvrir en image, rendez-vous sur ma chaîne YouTube Alix Grousset. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles et puis mettre un petit commentaire. C'est gratuit et ça aide au référencement du podcast. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode du Clic d'Alix. Un épisode un petit peu particulier pour moi parce que je suis avec Lucie aka Baby à tout prix sur sur Insta et je suis contente. Oui. Je suis contente parce que Lucie c'est quelqu'un que je connais, euh, j'allais dire dans la vraie vie. Oui c'est vrai. Online. Et euh, elle, alors là je vous cache pas que j'ai vraiment l'impression d'être au café. Ouais. <rire> j'ai
1: vraiment l'impression. Oui le café d'ailleurs. Avec ma
0: pote et d'oublier un peu les caméras, mais restons bien professionnels Lucie parce qu'alors là. Dans les, dans truc Insta, quand j'ai demandé aux gens euh, qui vous aimeriez voir en invité, j'ai envoyé le screen à Lucie. Une réponse sur deux, c'était euh, « Lucie, baby, à tout prix ». Parce que c'est vrai que comme on ne s'est pas ouais, mal montré ensemble... On que que ce... Les gens savent qu'on s'aime.
1: Voilà, Clairement. Les gens savent c'est pas caché.
0: Beaucoup. Et du coup, c'est, c'est trop cool. Je suis ravie mm. qu'on puisse faire cette interview. Et surtout qu'on puisse en apprendre plus sur toi. Parce que finalement, moi, je te connais un peu des réseaux, mais je ne connais pas la dark side, le Lucie, la vie d'avant. Donc, euh, première question vraiment basique,
1: d'où tu viens Où est-ce que tu as grandi avant euh, tout ça Alors, moi, je suis vendéenne. Je viens du Sud-Vendée. C'est très, très joli, la Vendée.
0: La brioche. La brioche. La Les mojettes, <rire> le jambon,
1: <rire> tout ça. Et, euh, et du coup, euh, voilà, j'ai, j'ai grandi en Vendée. Euh, je suis partie de chez mes parents assez tôt. Moi, j'ai eu mon premier appartement à 16 ans. J'étais émancipée. Donc, euh, j'ai commencé un peu la vie de grand très, très tôt. J'ai commencé à travailler très tôt. Mais, mais attends, mais à 16 ans, t'étais à
0: l'école ou pas encore
1: Oui, à l'école okay. à côté, mais je travaillais déjà. Moi, je travaille depuis 14 ans, dis-toi. Donc, mes premiers vrais contrats de travail, ouais. Je castrais les maïs dans les champs et tout. Je
0: te mais jure... C'est bien, oh, ouais, non, mais ouais. Je me suis payé mon scooter comme ça. Bah, mais, mais en fait, enfin, comme plein de gens, quoi. Mais c'est légal, hein Bah ouais, ouais. oui, oui, oui. Qu'on soit d'accord. Hein. Euh, ouais, mais castrons <rire> du maïs, il a aucun problème. <rire>
1: Et puis ben voilà, à 16 ans, j'ai eu mon premier appartement en Deux-Sèvres et puis après, je ne suis jamais retournée chez mes parents. J'ai continué les études jusqu'à l'année du bac en parallèle de mes petits boulots. Et puis après, tout de suite après, j'ai signé mon premier CDI et je suis rentrée dans la vie professionnelle à plein temps. Okay. Donc voilà. Tu as fait quoi comme petit boulot Alors les petits boulots, du coup, à ben, mes 14 ans, j'ai pas mal travaillé dans les champs de maïs, tout ça. En Vendée, c'est très très courant. On fait les saisons, on fait les melons, on fait les maïs. C'est pas le métier le plus facile du monde, mais ça te fait ton petit argent de poche. Et tout. Ouais. Moi, je me suis payé mon scooter et tout. à 14 ans, j'étais trop contente. Et puis, ça m'a permis aussi de participer à mon permis de conduire, tout ça. Donc, trop, trop cool. Après, j'ai été pas mal serveuse. Et, euh, et après, euh, la, la, en saison, l'été, euh, la plus grosse saison que j'ai faite, c'était à Bretignolles-sur-Mer. vais avec ma meilleure amie Justine, je pense que tu vas qui c'est, en caravane, dans un camping. Et euh, le matin, jusqu'à 13h, je tenais un manège d'enfant. Mmh. Et après, euh, en fin de journée, je, je tenais un marchand de glace euh, gaufre jusqu'à 2h du matin. Okay. Et ça, j'ai fait ça pendant quelques mois... Euh... Et puis après, bah, du coup, je suis partie sur Nantes et j'ai trouvé tout de suite mon, mon premier CDI. Donc, euh... OK. Tu viens d'une grande famille On est trois enfants. Ouais. Mais après, on est euh, issus de familles, d'une famille qui, des deux côtés, euh, sont très nombreuses. Mes tantes ont, ont six enfants. Euh, ah oui, donc ma ça mère, ils sont euh... Ouais, voilà. Et tes parents, ils faisaient quoi dans la vie ils Alors, Ils sont tous deux retraités. Et du coup, euh, mon papa est, était éducateur spécialisé d'handicapés mentaux adultes. Ouais. Et ma maman était assistante dentaire.
0: OK. C'est quoi le dernier boulot que t'as fait euh, avant de te lancer à fond euh, sur les réseaux
1: euh, bah, J'étais dans l'événementiel. J'organisais des événements euh, sur Paris et sur Nantes euh, en collaboration avec une autre personne. Et euh, on créait des concepts de soirées qu'on vendait à des établissements et tout.
0: Ah oui, donc t'as toujours kiffé ce petit ouais. délire euh, Parce que là, t'es, euh, t'as ton site... Comme des. Ouais, exactement. C'est de la déco pour. Ouais, des éléments, du
1: mobilier d'enfants et tout. Je toujours des
0: trucs de fou. Ouais. <rire> J'aimerais trop être. Quand je vois les anniversaires que t'organises
1: pour tes enfants, mmh. je dis, mais. Ouais, ouais, ah bah, j'adore. Mais, j'adore, mais ouais. moi qui n'ai mmh. fêter mon
0: anniversaire, je veux fêter mon anniversaire, être un enfant de 6 ans et que me fasse des cabanes <rire>
1: comme ça. <rire> ouais, et puis en plus, je suis associée à quelqu'un qui est aussi dans l'événementiel et qui. Euh... Qui, euh, qui fait des, des mises en scène incroyables pour ouais. tout ce qui est mariage et tout. Donc euh, c'est vrai que euh, nos deux passions ensemble, ah ouais, ça a bien canon. matché. Ouais.
0: C'est trop canon. À quel moment tu lances alors ton compte Insta et ça devient ton activité mmh, euh,
1: Mon premier enfant doit déjà avoir un an, je pense. Et je le, je le fais sans trop, euh, sans trop savoir euh, ce qui va se passer par la suite. Ça, ça a vraiment explosé tout de suite. Dès le premier mois, j'ai eu plus de 10 000 abonnés. Ça m'a un petit peu euh, surprise, parce que c'était pas encore aussi connu Instagram à l'époque. Ouais. Donc, j'ai ouvert mon compte euh, sans savoir que ça pouvait euh, éventuellement décoller comme ça. Sans savoir, que, surtout, que dans quelques années, ça pouvait devenir un métier. Donc, euh, ouais, c'était, c'était... Donc
0: là, tu bossais quand t'avais ton enfant ou tu Non, j'ai arrêté de
1: travailler euh, quand on a décidé de, de faire un enfant. OK. moi ouais, j'ai arrêté, parce que je travaillais... J'étais dans l'événementiel. Et à côté, je travaillais dans un magasin de chaussures haut de gamme, aussi. Et je tenais leur compte Instagram. Déjà, je m'occupais de leur com' et tout, donc... Euh... Donc, j'avais déjà ce petit, ce petit pied dans, mmh. dans, dans ce que je fais, au final, aujourd'hui. Ça m'a toujours plu, en fait. J'ai mmh. toujours un petit peu touché à ça. Donc,
0: quand vous faites le premier enfant, tu t'occupes à plein temps de ta
1: famille et... Ouais, tout à fait. Okay. Ouais, bah, alors Le temps de la grossesse, je vrai que c'était un peu dur, parce que, bah, du coup, j'avais rien à faire, entre guillemets, et j'étais hyper active au travail. Donc ça, c'était vraiment la période qui a été compliquée. Je ne savais pas quoi faire à limite de mes journées. Je me suis mise à, à cuisiner, comme, oh. comme une
0: vraie groussée. Avec, avec du gastro luxe ouais,
1: j'ai pris plus de 35 kilos. Super <rire> et, puis après, euh, et puis après, j'ai eu mon bébé. Par contre, ça m'a bien occupé mes journées. Et j'ai réussi à retrouver un équilibre beaucoup plus cohérent pour moi. Ouais. Puis, euh, puis après, bah, je me suis remise, je me suis mise sur les réseaux sociaux et ça m'a ouvert une nouvelle voie professionnelle euh, pas à pas, sans que je m'en rendre compte, et c'était chouette. Mmh. Est-ce que quand tu t'es inscrite sur les réseaux,
0: euh, c'était connu que tu étais, euh, je vais dire, la femme de ton mari enfin, tu vois que... Non,
1: bah du, du coup j'ai fait volontaire. Alors c'est volontaire, j'ai fait exprès de le cacher pendant la première année. Ouais. ouais. Parce
0: que pour ceux qui connaissent pas Lucie, le mari de Lucie euh, est joueur de foot. Mmh. Il joue à Lens, c'est ça oui, Exactement. Merci. Lens. Euh, c'est son nom, son prénom Gael Kakuta. Gael. J'avais le nom de famille, je n'avais pas <rire> le prénom. Euh, et donc oui, effectivement, t'as quand même ce truc de. Ouais femme de footballeur, ouais, mais qui du pose... coup j'ai fait
1: exprès en fait. Euh j'avais vu, euh, j'ai eu en fait, euh, j'ai eu la chance de voir euh, ce que ça donnait euh, sur des copines qui avaient déjà des comptes ouverts, qui effectivement, euh, quand à euh, partager sur euh, leur euh, leur mode de vie, des petites recettes, des machins, ça fonctionnait pas du tout. Et dès qu'elles mettaient une photo avec son chéri, ça explosait. Du coup, je m'étais dit, hm, à mon avis, c'est que des fouteux Moi, j'ai pas envie d'avoir ça euh, sur mon compte. Ah oui, le public finalement. Les, les gens ouais. qui s'abonnent, ce serait Exactement, que des Exactement, mais bah, c'était ouais. des c'était des hommes et intéressés plutôt par le foot que par par, par ce qu'elle pouvait proposer éventuellement. Du coup, ça m'a servi d'exemple parce que peut-être que j'aurais fait, entre guillemets, la, mer, la même erreur si j'avais pas d'exemple. Je ne l'ai pas inventé de nulle part. Et j'ai volontairement caché plus ou moins Gaël la première année. Je n'ai jamais cité notre nom de famille, ni montré des photos de lui au début qui pouvaient montrer qu'il était joueur. Et en fait, après, ça s'est fait naturellement. Il y a des gens qui ont commencé à le reconnaître. Il y a des filles qui m'ont dit Ah, mon mari m'a dit que non, Il a l'impression de le reconnaître. Et ça s'est fait au fur et à mesure. Puis après, j'ai arrêté de le cacher sans pour autant promouvoir non plus.
0: Oui, t'as jamais surfé non, sur ouais. ton couple, bah, ouais. Après,
1: maintenant, j'ai euh, 98% de mes abonnés, c'était femmes, avec une moyenne d'âge de 35 ans. Enfin, tu sais, mmh. maintenant, je, elles, sont, elles sont là, quoi. C'est, mmh. c'est, je suis tranquille. Maintenant, je peux, je peux partager autant mmh. que je veux. On, on est là. Et vous vous êtes rencontrés comment <rire> Alors, bah, grâce à Instagram. Ah, <rire> mais ça
0: fait des miracles. Ah, ouais. hein.
1: Non, en fait, il m'avait repéré sur, euh, sur Instagram. Alors, j'avais un compte à l'époque, mais euh, que je me servais plutôt pour les soirées, justement. Ouais. Et, euh, et du coup je voyais pas ces messages parce que, parce que bah, ça, ça se fondait dans la masse, pourtant j'étais pas du tout suivie comme maintenant mais je m'en servais plus pour un peu montrer les soirées et tout qu'on faisait et, euh, et du coup, il a, il, a, il a pris contact avec des gens qu'on connaissait en commun pour, euh, pour m'interpeller, quoi, pour me dire il essaye de te contacter."
0: Eh ben écoute, c'est très bien, hein, on va pas se prendre, hein. ouais, Et ouais. t'as
1: accepté direct ou est-ce alors que au début non, la vérité, au début, je lui ai dit, je me suis excusée, je lui ai dit que euh, j'écrivais avec, euh, j'étais en contact avec un autre garçon à ce moment-là, donc. Euh, donc euh, je ne voyais pas lui écrire. Bien. Du coup, il a été hyper cool. Il m'a dit euh, pas de souci. Et du coup, il m'a pas, il m'a pas, il m'a laissé tranquille. Et quand il a su qu'en fait ça l'avait pas du tout fait avec le garçon, il est revenu à fond. Parce que du coup, il se renseignait un petit peu. Euh... Ah ouais, il a pas, il a pas lâché la quoi Non, ouais, ça a duré longtemps. Après, on s'est pas mal écrit. Alors à l'époque, ça s'appelait. Euh, Insta message, je crois. Ouais, tu sais, t'as ouais. une application à côté d'Instagram, oui, tu oui, vois, oui. et on s'envoyait des messages par là et tout. Et genre, euh, il essaie de me draguer en envoyant des photos de sa nièce qui était trop mignonne. Là, et cette phrase tu...
0: partait bizarrement. Ouais,
1: <rire> tu sais, genre regarde et tout. Tu sais, genre le, la technique ah ouais. de oh les bébés mignons. Comme euh, tout, c'est ouais. les bébés ou les chiots. Puis, tu vois, oui, tu voilà, vois. tu envoyais des photos d'un petit chiot machin. Ouais. Tu sais, genre oh les mignonnes tu vois. Ouais. Puis un jour, il a eu mon numéro, je ne sais pas comment, et il m'a appelé. On est resté genre deux heures au téléphone et tout. Alors qu'il faut savoir que c'est quelqu'un de super timide de base et tout. Donc, donc on a entre une une relation épistolaire assez assez longue et euh, on a fini par se voir et puis... euh Coup de foudre, ouais, quoi. C'était pas gagné parce que la veille au soir du départ, je me rends compte que j'avais pas mon passeport. J'étais à Nantes, mon passeport était à Paris. Une copine me l'a caché dans un train. Je suis allée chercher dans, dans le, tra- le truc que tu peux plus faire maintenant avec tous les bras. Attends, attends, euh, attends. attends, attends Raconte-moi cette story time parce que là, on va raconter quelque chose. J'avais une copine qui vivait sur Paris, moi, je vivais à Nantes, ouais. et elle m'avait emprunté un sac à main. Et la veille au soir de partir, je fais mes affaires, je vois que je n'ai plus mon passeport et je vois que je n'ai plus mon sac à main. Du coup, j'appelle Agathe. Agathe. <rire> je lui dis « Est-ce qu'il n'y a pas mon passeport dans le sac que tu m'as pris ?» Elle me dit « Oui ». Et du coup, c'est, je fais. Du coup, au début, je dis à Gaëlle bah, « Je suis désolée, je vais pas pouvoir venir, mon passeport est à Paris ». Du coup, lui, il pense que je me défile et que je ne veux pas venir. Et il se vexe. Et moi, ça me vexe qu'il me croit pas. Du coup, je dis « Agathe, faut qu'on se débrouille pour récupérer ce passeport. Donc, s'il te plaît, mets-le-moi dans le premier train demain matin. » Donc, elle est partie, euh, gare Montparnasse, me mettre le passeport dans le train. Non, mais imagine, maintenant, on peut plus faire ça. Mais donc, Impossible. Bah, euh, Maintenant, il je... faut scanner euh, tout bah, Oui, puis quand même un peu colis euh, avant Oui, mais quoi. c'est ça. Non, il était caché dans un sac à dos. Elle avait mis des serviettes de bain et tout dedans. Et du coup, euh, et du coup je, j'ai à, elle m'a donné la voiture et tout. Donc, le train est, s'est arrêté en gare. Je suis montée dedans. Je peux pris le sac à dos. Je suis ressortie. Je suis allée direct à l'aéroport. Et je n'ai pas loupé mon avion. Je suis arrivée. Je suis arrivée dégueulasse. C'était euh... votre première rencontre Ouais. <rire> j'avais un t-shirt blanc qui s'est filoché, je me rappelle. Et au niveau du, du col, j'avais un jean. Euh, pfff, tu sais, le jean, le short en jean, mais tu sais, quand t'es assise, il est tout... T'as fait l'avion avec, il est tout plissé et tout. Et des grosses baskets. Tu sais, c'était la mode, là, des Isabelle Marant compensée. Euh, bon, ça revient C'est à la mode, bien, maintenant. Hein, ouais. Gaëlle aimait pas trop, à l'époque. Mais... Et du coup, j'avais je, en l'air et tout, tu sais, ma coupe euh, hum. que tu connais bien. <rire> et euh, je suis venue, quoi. Je suis venue. Et il était super. Euh, et du coup, il était super étonné quand je quand même, tu vois, parce qu'il pensait que je lui faisais une disquette. Et puis, euh, en fait, je venais parce dans le, que dans le contexte de. En fait, je voulais pas aller le rencontrer. Genre, j'allais chez lui et on était tous les deux que tout seul. Ah, et, un peu gênant. Et c'était bizarre, ouais. tu sais. Euh, genre, on sait très bien pourquoi je suis là. Et mmh. au cas où, si je veux pas, c'est bizarre. S'il si, ouais. si commence à me draguer, que moi, j'ai pas envie de lui faire de bisous, j'en sais rien, tu ouais, vois, c'est chaud, tu, tu, tu vois. Un peu coincée, du quoi, coup, il avait si prétexté un peu. C'était pas une fête, mais il y avait plein d'amis chez lui à ce moment-là, dont euh, des amis, surtout une fille avec qui je contentait bien. Et du coup, il y avait des présences féminines et tout. Du coup, il était en mode, bah, viens, du coup, j'ai plein de potes ah, ce jour-là. Ah, c'est bien qu'il ait fait ça. Ouais, c'est plus agréable. Cool. Ouais. Okay. Et du coup, j'étais venue et je lui avais ramené un petit cadeau parce que sur Instagram il avait une photo de lui avec une chemise à faire une grosse moustache et je lui avais dit mais qu'est-ce que tu fais c'est, c'est particulier ce loup qui m'a dit je me cherche et du coup j'étais arrivée avec une panoplie de fausses moustaches et j'avais dit je lui avais mis un petit mot pour aider à te trouver tu vois et genre on a ah. passé la journée avec ses potes et lui a toutes les moustaches on a plein de photos trop rigolo du coup trop rigolotes de notre première rencontre et tout et voilà. depuis vous vous êtes plus quittés on s'est jamais quittés à partir de ce jour-là il y a vraiment eu un... On a... en fait on a tout de suite hyper rigolé et alors moi je suis pas timide et Gael est très timide et en fait on s'est super bien complété là-dessus. Il a été très très vite à l'aise avec moi et, euh, et du coup ça a été super chouette. Est-ce
0: que ça a été un frein, à un moment donné, son métier pour toi
1: bah En fait, au début, il y, a, il y a eu de ça. Pourquoi je voulais pas le, le rencontrer ouais, Parce que j'étais quand même dans le monde de la nuit et euh, il y avait certains joueurs de foot, je ne fais pas une généralité, mais il y avait certains joueurs de foot qui, euh, je le voyais, se comportaient pas super bien en soirée. Et euh, Gaël, il était très jeune, enfin, on était très jeune, et il était un petit peu maladroit, comme il était fier d'avoir certaines choses... Euh, Il mettait des choses sur les réseaux sociaux qui euh, me semblaient un petit peu kéké, tu vois. C'est genre... genre des trucs de luxe et tout Ouais, son okay. torse musclé, ça montre, euh, ah ouais. ça montre en or. Je me faisais, oh, Ouais. <rire> en fait, il était super jeune et super maladroit. Puis c'était pas des photos qui étaient forcément récentes. En fait, moi, j'avais scrollé son compte et mmh. c'était pas forcément ce qu'il postait à l'instant T euh, maintenant. Mais du coup, bah, on est tous... Euh, on a beau dire, faut pas mettre d'étiquette, pas de préjugés et tout, mais en fait, on, on le fait tous sans s'en rendre compte, tu vois. Bah,
0: surtout que c'est la première chose que tu vois de la personne. Quand ouais. tu la connais pas,
1: euh, Bon, tu dis, est-ce que je next ou pas, effectivement ouais. et Alors qu'en plus, ça lui correspond pas du tout. C'est quelqu'un qui est hyper timide, qui est hyper croyant, enfin... Et c'est vraiment quelqu'un qui est très famille, enfin, rien à voir avec l'idée que je m'étais faite mais peut-être que s'il y a l'influence des autres tu ouais. Vois. ouais mais après je pense que les réseaux sociaux aussi à l'époque on les utilisait pas comme maintenant peut-être qu'il était content d'avoir je sais pas sa nouvelle montre qu'il a partagé ça comme nous on partageait sur Facebook pour partager avec ses amis tu vois c'était mm-hmm. peut-être c'était de la, plus de la maladresse après il fait ce qu'il veut s'il veut maintenant ça me choquerait moins parce que maintenant il y a plus le, le côté inspirant sur Insta on montre une belle pièce qu'on a pour peut-être inspirer les autres ou parce qu'on est passionné puis en plus Gaël c'est un passionné tu vois de, de, de belles pièces tu vois donc maintenant je je le comprends et je l'entends, mais à l'époque, je ne le voyais pas. Du mmh. bon regard aussi,
0: tu vois. Ouais, puis tu le connais maintenant. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie Parce que à partir du moment où tu te mets avec lui, euh, tu deviens compagne d'un joueur de foot. Mmh. Et à ce moment-là, il voyage beaucoup quand
1: même. Oui, euh... bah oui Gaëlle elle a vraiment la bougeotte. On a énormément déménagé, mais vraiment beaucoup, beaucoup, tous les six mois, un an, pendant plusieurs années. Et, euh, et ben du coup, je le suis systématiquement. À partir du moment où je l'ai rejoint, où j'ai accepté de le rejoindre... En fait, on s'est, on s'est installés ensemble qu'on on a décidé de, d'avoir un enfant. Et du coup, à partir de ce moment-là, ouais, ça a été pas mal de déménagement. Et ça, tu l'as vécu comment euh, Quand on n'était que tous les deux, ou avec un bébé, ça allait. Après, quand le premier, il a commencé à aller à l'école, c'était un peu plus technique... Et puis maintenant, on a trois, on a deux chiens.
0: <rire> oui, aujourd'hui, moi, aujourd'hui, ça va. mais C'est euh... un peu plus technique, maintenant.
1: Ouais. Mais même pour
0: euh, se faire des amis, est-ce que tu arrivé à sociabiliser ou est-ce que quand ah, tu disais bah, non, parce que je ah, sais que dans six mois, je vais ah,
1: bouger alors Moi, c'est très paradoxal. Je suis très sociale, j'aime beaucoup les gens, mais en même temps, j'ai un côté un peu sauvage. Je, je suis très difficile à faire venir les gens dans mon domicile et euh, je copine pas si facilement que ça, en fait, dans le jusqu'à faire, passer tous mes week-ends avec quelqu'un ou les, la faire venir chez moi tous les jours. Euh, je suis pas comme ça facilement, tu vois. Après, euh, faut qu'il y... c'est arrivé que, que je me suis fait des très, très fortes, fin des fortes amitiés euh, sur certaines villes qui n'ont aucun rapport avec le milieu du foot, d'ailleurs. Mmh. Tu vois, genre, je me suis, je suis devenue, mais vraiment, genre, à fait partie de mes meilleures amies, maintenant, une pâtissière que j'avais rencontrée sur Amiens, Tu vois, Où là, euh, ma voisine dans le Nord, euh, je l'aime de tout mon cœur et je sais que je resterai en contact toute ma vie avec elle, tu vois. Mais c'est jamais en rapport avec le foot, du coup, tu vois. Mais après, moi, j'ai des amis, j'ai des fortes amitiés depuis l'enfance qui se déplacent beaucoup pour venir me voir. Enfin, j'ai quand même mon mon réseau d'amis qui ne bouge pas depuis. euh... Moi, ma meilleure amie, je l'ai depuis le le premier jour de maternelle, depuis mes trois ans, tu vois. Et c'est toujours elle et euh, elle est venue me voir partout où j'étais et du coup, j'ai quand même gardé ma vie sociale quand même assez identique. euh malgré... Même quand je vivais en Chine, elle venait me voir, tu vois.
0: Mais c'est très sain. Tu sais, à mmh. force de faire là, les interviews, maintenant, j'en ai fait quasiment plus de 60, et je me rends compte que les gens les plus sains mmh. et les plus euh, « normaux », entre guillemets, sur les réseaux, sont les gens qui ont gardé Le un coucoum. contact proche. Mmh. Mmh. Alors, pas forcément, tu vois, toujours avec leur famille, parce que c'est vrai que quand ça se passe bien avec ta famille, bon, bah, tu gardes ta famille. Mmh. Mais certains, c'est euh, les amis proches, mmh. les amis d'enfance. Et finalement, je me rends compte que ceux qui, peut-être, à un moment donné, tu vois, perdent un peu pied, c'est ceux qui, d'un seul coup... Euh, non plus que des amis dans le milieu, ouais. que soit l'influence, le foot, ah oui, ou peu importe, je tu vois.
1: vois euh... oui, mon mari, en plus, il fonctionne comme ça. Ses amis, c'est ses amis d'enfance, c'est ses cousins. C'est, euh... c'est vrai qu'on est vraiment sur la même longueur, la même longueur d'onde sur ça, tu vois.
0: Est-ce que tu avais des obligations, un peu comme une première dame euh, Je sais pas, genre de, de venir à tous les matchs ou des
1: trucs euh... comme ça. Je, je, j'en ai pas senti la pression. J'y vais. Moi, j'aime beaucoup aller euh, au match. aimes le foot déjà de base ou pas Alors, j'ai un grand frère qui adore le foot. Donc, en fait, j'ai quand même été baignée dedans euh, mmh. très jeune. Il est vraiment fan genre, du PSG et tout. Et, euh, mais après, de là à regarder le foot, non. Même encore aujourd'hui, je regarde quand Gaël euh, est en train de jouer. Euh, et j'adore, j'adore un match où mon mari évolue euh, dans ce match. Mais c'est tout, ça va s'arrêter là. Après, les grands matchs euh, importants, oui... Mmh. Mais euh, non, je, je vais pas te mentir, j'ai pas regardé tous les matchs, et mon mari ne fait pas non plus ça, donc euh, ça nous éduque pas à être comme ça non plus. Lui, il regarde les matchs très importants, ou les matchs qui sont importants pour des amis à lui. Par exemple, si c'est qu'il a un ami à lui qui a un match qui est important pour sa carrière, ou... Pour pour lui, il va le regarder, mais c'est pas le, le gars qui est H24 devant sa télé devant du Ouh, foot, devant du taf. sport. C'est à un moment donné, oui, ça en dépend, de je pense. que... Ouais ça, ouais, ça dépend. Ça dépend des gens, je pense.
0: Qu'est-ce qui vous décide de mettre euh, bébé 1 en route Est-ce qu'il y a eu un déclic, un moment
1: où tu t'es dit toi, en tant que femme, euh, là, je sens que c'est le moment Non, moi j'avais euh... peur. En fait, le truc c'est que Gaël, avant même qu'on se soit embrassé, avant même qu'on sorte ensemble, il me disait qu'il voulait un bébé. Il me, le disait, euh, il me le disait très très vite. Et, euh, et en plus, je, je trouvais ça un peu contradictoire parce que je savais qu'il avait quitté la précédente personne parce qu'elle voulait un bébé et lui non. Du coup, j'étais en mode c'est trop bizarre. Me... C'est trop bizarre. Enfin, c'est trop bizarre. Ouais,
0: est-ce que c'est pas une ouais, technique un ouais, peu, C'est exactement ça. Je la, me disais. Pas toutes que... les femmes, mais ouais, beaucoup de femmes veulent quand même être maman. Je pensais que c'était un peu une
1: technique et tout. Du coup, on en a quand même beaucoup parlé. Moi, je me suis fait conseiller par mes parents qui étaient un peu mitigés. Mon père, il savait pas trop s'il fallait pas encore attendre. Ma mère, elle, elle pensait que c'était que c'était réfléchi donc euh, en plus j'avais pas trop euh, les mêmes sons de cloche euh, lui il était très sûr de lui nous, moi je nous trouvais très jeune puis j'étais vraiment hyper active au travail euh, de base et c'est là que je, je lui ai dit écoute là on, on se voit on se voit par séquence tu vois on se voit tous les week-ends on se voyait quand même super souvent mais euh, c'est normal que ça soit idyllique on se voit pas de la semaine ah on se jette oui, dans les bras on vivait pas peu. encore ensemble et ah, donc ça, c'est que les bons moments Bah ouais, et du coup, j'avais dit, écoute, on va s'installer ensemble, et euh, bon, lui, il m'avait demandé plusieurs fois, c'est que moi, j'avais du mal à quitter mon travail, et euh, je lui avais dit, on va s'installer ensemble, si ça marche bien à deux, on, on réfléchira pour vivre à trois, mais moi, j'avais peur que ça soit trop idyllique, parce qu'on, se voyait, euh, parce qu'on avait le temps de se manquer à chaque fois qu'on se voyait, et euh, en fait, ça s'est bien passé, et puis, euh, puis de toute façon, j'ai pas eu le choix, j'ai arrêté la pilule la première semaine, paf, enceinte on et a moi qui lui disais tu sais ça, ça peut marche pas, pas comme ça j'ai des copines elles ont dit moi en fait j'étais déjà enceinte en fait quand on a calculé genre, la semaine où j'ai arrêté la pilule je suis tombée enceinte quoi. Mais vous
0: êtes fertile madame bravo
1: hein. <rire> c'est vrai que ça m'a mis un petit, euh, un petit choc sur le coup. je pensais pas tomber enceinte en plus aussi vite mais après trop contente et tout c'était voulu des deux côtés c'était... on avait beaucoup discuté donc, euh... t'avais quel âge pour le premier euh, 23 ans quand je suis tombée enceinte ouais
0: ah oui, c'est, ouais, c'est, ouais, c'est. Moi,
1: je trouve. Enfin, c'est, c'est, c'est très bien. Mm. Mais euh, c'est un petit peu jeune. Tout bah, c'est cool, c'est cool. Gail, il avait 22 ans, j'avais 23 ans.
0: Ouais, vous avez qu'un an d'écart
1: Ouais. Moi, bon, ouais. ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, tu peux profiter avec euh, tes ouais. trois enfants. Moi, j'ai ouais. continué à en faire après, quand même. Mais... <rire> il y en a
0: qui est encore petit, mais... Ouais, bah, il, il, il a, a quoi, un an et demi. Il y avait un podcast, on ne va pas revenir dessus, parce que tu en as beaucoup parlé, mais un super podcast que tu avais fait pour Blee Story. Mmh, je vous ouais. mettrai dans la barre d'infos sur euh, les violences gynécologiques mmh, que tu avais vécues euh, par rapport à tes grossesses. Si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, je pense que c'est un super podcast, parce que pour ouais. le coup, tu avais vraiment beaucoup parlé. Oui, on je... a
1: vraiment pris le temps de tout s'expliquer Il est assez long. Je pense qu'il y a... Beaucoup de
0: gens aussi qui t'ont découvert euh, par
1: rapport à ce podcast. Ah, c'est euh... possible, ouais. Parce qu'il y a plein de mamans qui te suivent quand même. Ah Oui, parce que c'est quasiment que des mamans. Beaucoup, beaucoup de grand-mères aussi. De grand-mères Ouais, j'ai beaucoup de soixantinaires sur ah, mon ouais? compte. Ouais, ouais. ouais, c'est marrant, ça. c'est Ouais, hein c'est cool. Et tu as envie de continuer à, à grandir la fratrie ou pour toi, trois, c'est bien et euh... Alors là, au niveau médical, c'est un peu compliqué que, que je porte un enfant. Mmh. Donc, euh, à voir dans l'avenir. Mais il euh, y a plusieurs euh, conséquences qui font que c'est un petit peu difficile. Et euh, au-delà de ça, Gaëlle a vraiment très, très peur que je survive pas, hein, clairement, à cette oui, grossesse. Bon, ouais. sur, euh, voilà. Donc, euh, il me dit... Euh... Mmh. Mais après, on a toujours, toujours parlé d'adoption. Nous, de base, on s'était dit qu'on aurait quatre enfants. Et après sa euh, retraite, quand on est vraiment sédentarisé euh, quelque part, euh, qu'on, qu'on lancerait une procédure euh, d'adoption. Euh. Parce que là, il est pas
0: encore, euh, il joue encore. Là, il est pas
1: encore à la retraite. Oui, il joue encore. Et on joue encore combien de temps Ça dépend des joueurs. Ouais. Et après, si as envie de jouer un petit peu plus âgé, euh, tu peux te diriger vers des pays comme l'Italie qui prennent des joueurs un petit peu plus mûrs. Euh, ça, ça dépend du joueur. La Dolce Vita. Ouais. Je te vois bien été quatre ans là. <rire>
0: on avait vécu Florence. un an à
1: Rome comme déjà. T'as aimé c'était compliqué parce que moi, j'aimais beaucoup Rome et euh, toute seule, et ça a été la désillusion parce qu'on a vécu pas mal de scènes de racisme et ça a été très, très dur. Envers Gaëlle, de suite Envers Gaëlle, ouais. Dans, dans la rue, au McDo, au resto. C'était, euh, oh oui. je, en fait, j'avais l'impression que c'était euh, que c'était quelque chose qui n'arrivait pas, euh, qui ne nous arrivait pas, en fait. Je savais que des scènes comme ça pouvaient exister, mais j'avais jamais n'avais jamais pris conscience que ça pouvait nous arriver et ça a été très, très violent pour moi, ouais. Tu n'avais jamais été confrontée Non, à... pas du tout. En plus, j'étais enceinte du premier. Ça me rendait malade. Je me disais, oh là là, si un jour on parle comme ah ça à oui. mon bébé... Parce que toi, évidemment, ah, ouais. bébé.
0: Et tu as été confrontée à des scènes de racisme, aujourd'hui, avec tes enfants, non, ou pas
1: euh, Non, pas du tout. De, de, de la maladresse, parce qu'on est en campagne. Les gens qui touchent les cheveux des enfants, qui font un petit peu des réflexions sur leur couleur de peau, en voulant être gentils, mais c'est maladroit. Et puis, ils n'ont pas l'éducation que nous, on a aujourd'hui, mmh. euh, via les réseaux, via... via... Enfin, via des notre... gens
0: peut-être un peu plus âgés ouais c'est ça c'est On... souvent ça je pense mais c'est aujourd'hui. aussi le fait
1: qu'on soit en campagne je pense mmh. ouais, parce que toujours mon père prend énormément de réflexions juste parce qu'il a un accent tu vois donc c'est de la maladresse tu vois mais rien que le fait qu'on touche les cheveux de mes enfants sans leur demander leur avis avant moi ça me, personnellement ça me choque tu vois et, mais je sais que c'est pas méchant mais du coup j'explique aux enfants de leur dire de pas hésiter à leur dire s'il vous plaît touchez-moi pas les cheveux ou demandez-moi avant s'il vous plaît et
0: ils posent des questions les enfants par rapport à ça
1: non, je, ils sont assez euh, briefés hein, là-dessus. Ouais. Ouais. Ils, ont les bon, ils ont les bons réflexes, ils ont les bonnes armes et tout. Maintenant, mais il esquive. De... <rire> esquive de et vous ne devez pas me toucher les cheveux sans me demander. Ah, il leur dit Ouais. Ah, il fait, du coup, je peux te toucher les cheveux Non, j'ai pas envie. Non, mais c'est trop drôle. En plus, il y a un dessin animé trop bien maintenant euh, qui, qui est super adapté euh, sur sa qui passe sur Netflix et tout, donc on a regardé ça ensemble, une série et tout. Je trouve que la maman à chaque fois elle explique à la petite fille. Ça s'appelle euh, comment euh, Je le me mettrai dans la barre d'infos. L- si l'héroïne, elle s'appelle Karma. Et alors ça doit être quelque chose de Karma, tu vois Moi je retrouverai le euh, titre, ouais. je le mettrai dans la barre d'infos. C'est si vous le, euh, voir. le chanteur, euh, je sais plus comment il s'appelle. C'est un chanteur qui a créé ça, un D'accord. chanteur américain, je crois, si okay. je ne dis pas de bêtises.
0: Alors, quelle différence tu fais entre l'éducation que tu as reçue et l'éducation que tu donnes à tes enfants Est-ce qu'il y a des choses de ton éducation que tu remets dans toi, l'éducation pour tes enfants Ou est-ce qu'il y a des choses, justement, vraiment rigoureusement différentes
1: Oui, par rapport à ça, justement. Parce que, moi, mes parents, ils ils sont vraiment... Ils, sont vraiment très, ils ont vraiment une, une très belle âme, un très bel état d'esprit. Et justement, ils nous ont vraiment éduqués à dire qu'il n'y a pas de différence, qu'il ne faut pas voir les couleurs, qu'on est tous égaux. Sauf qu'aujourd'hui, la cruauté de la vie, Enfin, la vie est cruelle et on, en fait, on n'est pas tous égaux. Et il y a des différences. Et les différences peuvent provoquer certaines choses. Et même s'il y a des différences, elles sont toutes belles, mais il faut les voir. Et il faut savoir que... Qu'il faut, voilà, qu'il faut agir en conséquence selon certaines actions qui peuvent se passer, certaines choses qu'on peut vivre. Et du coup, j'essaye de, de les éduquer un peu différemment par rapport à ça. Que oui, non on n'a pas la même couleur de peau et, et effectivement, ça peut poser des problèmes à certaines personnes et du coup, je leur donne plutôt les armes pour leur dire quoi répondre ou quoi faire dans ces, ces circonstances-là, plutôt qu'eux, ils ne comprennent pas pourquoi en fait ça peut éventuellement leur arriver et surtout... Euh, surtout pour le grand elle, 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 et maintenant on commence pas mal avec la petite mais voilà on leur explique moi personnellement je leur explique un peu différemment euh, ouais, parce pour... qu'à l'école on ouais. peut
0: vite être confronté à ouais, ça ouais, euh... parce que moi j'ai vu
1: la différence justement de réaction en Italie euh, on a quand même refusé de nous servir dans un restaurant pour la Saint-Valentin enfin, j'ai envie de pleurer quand je dis ça ça m'a vraiment choquée c'est vrai ah ouais. Attends. Oh, <rire> vie, je... ah non, mais c'est le pire truc franchement c'est horrible Genre, euh, au McDo, il y a des jeunes qui ont fait des bruits de singes, qui ont tapé dans le plateau de Gaël et tout. Et c'est trop bizarre, en fait, parce que. On... Enfin, moi, j'ai jamais vu ça en France, ou même si je sais que ça existe, en fait, j'avais jamais vécu. Et du coup, je... et Gaël, lui, il a rigolé, il les a trouvés nuls. Et il a raison, en fait. Il en a rigolé, il a fait, ils sont vraiment naze viens, on s'en va. Et moi, j'ai pas réussi à avoir cette réaction. Mais tu vois, j'en pleure sept euh, ans après. Et du coup, j'ai envie que mes enfants aient la même réaction que Gaël, quoi. J'ai envie qu'ils les trouvent naze et qu'ils se sentent plus intelligents que parce Donc que tu c'est vrai. Je préviens pour pas qu'ils ouais, le découvrent. Enfin, ouais. En tout cas, ils sont conscients que ce
0: sont des choses qui, malheureusement, peuvent arriver ouais. et que le jour où, si jamais ça, ça arrive, les armes
1: pour, ouais. ils vont pouvoir répondre. Ouais, parce bon que moi, pour ça m'a bah, vraiment... Pff. Même encore aujourd'hui, j'ai... enfin, et parce que mes parents, ils, et c'est très, enfin, c'est, je leur reproche rien, mais ils m'ont vraiment élevé dans, dans, le tout le monde est gentil, tout le monde est beau. On avait le droit d'avoir des amis de toutes les couleurs, de toutes les confessions, et ça, franchement, en campagne, c'est vraiment pas le cacher tout le monde, hein. et, euh, et du coup, euh, ça paraissait tout, tout simple en fait chez nous. Tu vois, on, p- on pouvait avoir tous les amis qu'on veut. On pouvait, enfin, c'est bête, mais. Euh... Par exemple, quand j'ai présenté Gaël à mes parents, juste avant euh, qu'ils voient mes parents, il m'a dit « Est-ce que tu leur as prévenu que j'étais noire ?» Et du coup, ça m'a choquée. J'ai dit bah « Ben non, pourquoi ?» Il a fait « Attends, Lucie, dis-leur avant et tout, au cas où. » J'ai dit Mais pourquoi ?» Tu vois, ça m'a fait bizarre. Et j'ai, effectivement, ça m'a confirmé mes parents. Mais ils n'ont rien dit. Oui, ils n'ont même, même pas percuté. Euh, ouais. euh... Et euh, ils ne se sont même pas posé la question. Euh, et, euh, et du coup, euh, et du coup euh, parce que pour moi, mes parents ils m'ont élevé comme ça, à ne pas faire de différence. Et c'est, c'est, ça part d'une bonne attention mais c'est pas possible en fait ah, bah, en fait ce que tu veux dire c'est
0: que de ce fait as vécu dans une forme peut-être de naïveté entre ouais, guillemets avant et, et donc la réalité ouais. as vraiment sauté à ouais, la tête, complètement. Euh...
1: Okay. Ouais. je pense qu'il faut que les enfants ils sachent quoi répondre et comment réagir dans certaines circonstances et surtout pour savoir pourquoi les gens sont comme ça aussi enfin tu vois
0: mm. pour, ah, euh, pas... pour,
1: euh, bah, pour les préparer à répondre et à bien réagir tu vois mm. Sans, sans avoir de réaction, du coup, euh, inappropriée, tu vois. C'est, se mettre à pleurer ou s'énerver, ça sert à rien. Donc, euh, c'est mieux de réagir euh, intelligemment et surtout savoir euh, quoi dire, quoi. Mmh. Et savoir que ça peut arriver, effectivement. Mmh. Et puis, Après, moi, je suis n'est... une maman, donc...
0: Oui, bah, forcément, en tout euh, cas, euh, de maman, ouais, euh, ouais, <rire> si on touche à tes enfants, puis tes enfants, c'est quand même... Euh... Enfin, je vois sur Instagram, ça...
1: Chez toi, ça pue l'amour enfin, mmh. Vous êtes tellement proches, vous êtes tellement... Euh... Ouais, c'est une bande de potes. Et puis aussi, un truc que je trouve important, que je trouve dommage, c'est que du coup, cette naïveté dans laquelle j'ai été éduquée, et encore une fois, je ne reproche rien à mes parents parce bah que non. c'est beau ce qu'ils ont ouais. fait. En fait, je trouve, je trouve que c'est super dommage, du coup, que j'ai commencé à me sentir concernée à partir du moment où j'étais avec Gaëlle. Alors qu'en fait, ouais. on doit tous se sentir concernés, même si on n'a pas quelqu'un dans sa famille... Euh, qui, qui a une couleur de peau euh, de telle couleur ou telle couleur en fait, je trouve ça même grave, même si c'était pas, même si c'était du coup euh, de, ben, j'avais pas connaissance en fait de, de tout ça en mmh. fait dans ma naïveté, même si c'était de la naïveté. En fait, faut pas attendre d'avoir un enfant métis ou d'avoir un mari noir pour se sentir concerné, tu vois. Et c'est dommage que je me suis sentie concernée, qu'à partir de ce moment-là, parce que j'ai compris qu'en fait c'était pas comme ça à la vie. Donc mmh. en fait, même si euh, euh, même si euh, tu es une famille de blancs, tu dois élever ton enfant comme ça aussi pour que lui-même il puisse prendre la parole et, et oh. défendre. Euh... C'est... Oui, tu vois parce qu'il que y a
0: ce truc aussi de ne rien dire, c'est consentir. Ah ouais, moi je suis d'accord. Ouais, et que par exemple, les enfants, si à l'école ils sont ouais. face à un cas de racisme, Bien ils sûr. puissent détecter que c'est du racisme et que non, on ne peut pas aller tirer les cheveux sur cette personne parce que peut-être qu'elle a une autre Complètement. Parce qu'imagine,
1: ouais. du coup, mon mari il aurait été blanc et que mes enfants ils auraient été blancs, ils auraient certainement eu la même éducation que j'ai eue et ils n'auraient pas eu les armes dans la cour de récré euh, de défendre ou euh, d'ouvrir leur bouche pour, euh, pour, euh, voilà, pour euh, défendre un ami à eux. Tu vois, je trouve ça dommage. Est-ce que sur tes réseaux, tu en parles de ça mmh, Un petit peu, je sais pas, je me rends pas compte. Bah, je partage beaucoup euh, euh, toutes sortes de causes qui me tiennent à cœur, c'est sûr. Après, euh, prendre la parole euh, ponctuellement, après, je, je pense pas que je sois... Je, je suis pas la personne... Euh, mmh. je, suis pas, je suis pas une porte-parole, quoi. Mmh. Mais euh, oui, je me gêne pas de dire ce que je pense euh, avec mes mots... Euh. Quand j'en ai l'occasion. Par, par exemple, encore il y a peu dans un live, je, je mettais le doigt sur le fait que je trouve que dans l'influence aujourd'hui, euh, en France, ça manque cruellement de, de mixité au niveau des castings. Quoi. Moi, à chaque fois que je fais, je fais très peu de voyages presse, à chaque fois que j'en fais un, euh, on, on se ressemble toutes. Joanne Pape, il en a parlé la dernière fois dans un ask, euh, parce
0: que les gens lui posaient la question de savoir si tu es sais, influenceur à Cannes. Il expliquait que de toute façon, cette année, il y avait eu TikTok en. en, mm-hmm. en, en... Partenaire, donc mm-hmm. tout ça qui avait aussi beaucoup d'influenceurs, mais que ça permettait aussi d'amener mm-hmm. un petit peu de mixité. Euh, et c'est vrai que sur le tapis rouge, il y a Yanissa XOXO, euh, qui est une femme noire, il mm-hmm. y a Onechai, et c'est vrai que voilà, il y a plein de communautés aussi différentes et d'origines mm-hmm. différentes mm-hmm. qui c'est se important. retrouvent euh, mm-hmm. sur le tapis rouge. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, avant euh, le tapis c'est... rouge, ouais. il y a
1: pas quand même énormément ouais. de mixité. Mais non, mais dans tout. Et, euh, dans et, tout. et c'est quand même typiquement français. Mm. Je suis désolée quand tu regardes, euh, si tu t'intéresses un petit peu à des campagnes euh, euh, Instagram. Euh, rien qu'en Angleterre ou aux États-Unis, ça ressemble pas trop à nos campagnes à nous. Tu vois, c'est ça qui est dommage. Après, je lance la pierre à personne, mais il y a vraiment un progrès à faire et faut il vraiment, faut vraiment le faire, quoi. Je pense que c'est vraiment systémique. Je crois que la seule campagne que j'ai vue euh, qui m'a paru cohérente, euh, c'était pas très récent, c'était une campagne Lévis, je crois. Et ça doit dater peut-être de 2-3 ans. Depuis, j'ai rien vu. Euh... Qu'est-ce que, toi, tu veux véhiculer sur tes réseaux sociaux Franchement, je me pose jamais la question. Je, j'essaie pas forcément de passer un message. J'essaie juste d'être transparente et, euh, et aussi peut-être un peu casser les codes de, de la vie parfaite, de, de la vie un petit peu trop... Voilà, l'instagrameuse qui... Enfin Tout est beau, tout est propre, tout est facile. Moi, c'est vrai qu'au début, j'y ai peut-être, j'ai peut-être été un petit peu maladroite, assez de me montrer qu'un petit peu apprêtée ou ma maison rangée. Maintenant, j'ai compris que ça faisait complexer les gens, culpabiliser les gens. Maintenant, je n'hésite pas à montrer quand c'est le bazar. Euh, je me montre telle que je suis euh, au réveil. Je me, je, me, je me pose moins de questions et je pense que ça fait du bien à tout le monde. Et, et je n'hésite pas à prendre la parole sur des, sur des choses qui peuvent paraître peut-être minimes mais qui sont tellement importantes pour certaines. Genre, Tout simplement, quand j'ai montré comment je massais ma cicatrice... Tu sais, la cicatrice que j'ai sur l'abdomen. Ça, c'était dû ça aux violences gynéologiques ouais. que tu avais. vécues. Ouais, ouais, j'ai eu une grosse laparotomie. J'ai une cicatrice qui part du pubis jusqu'au décolleté, donc qui traverse vraiment mon ventre. Et c'est vrai que quand j'en ai parlé, quand je l'ai montrée, quand j'ai expliqué que je la massais, il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils voyaient exclusivement des kinés pour les masser. Elles n'arrivaient pas à toucher leur cicatrice, qu'elles en avaient peur, qu'elles ne l'aimaient pas. Et je sais que j'ai énormément de personnes, alors que ça paraît juste un geste anodin, tu vois, de, de la montrer. Et eh bien, il y en a tellement qui, même, même si ça faisait 20 ans qu'elles étaient là, qui l'ont, ça leur a permis de, de l'aimer, de la montrer, de se remettre en maillot de bain, de, d'apprendre à se la masser toute seule, au moins d'essayer, juste de la toucher ou voilà juste euh, de revisiter un petit peu leur garde-robe. Et euh, je trouve ça trop chouette, tu vois. Ouais. Alors peut-être que les gens pas concernés, ne se rendent pas compte, mais euh, juste ce genre de petites actions, des fois, ça, ça a tellement de conséquences. Donc euh, je trouve ça cool, ouais. Donc, parce que
0: t'es, sur Insta, es vraiment dans le partage et je me suis posé la question... Non. Euh, est-ce qu'à un moment donné, tu as eu envie d'aller sur YouTube un peu ou pas Parce que sur Insta, t'es vraiment... Ouais, bon, alors j'avais... moi, j'adore, parce que tu fais des super longues stories. Donc, parce que ouais, je, je pose mon téléphone pendant que je suis en train de couper mes patates ou pendant que je suis en train de cuisiner, mmh. et puis tu papotes à côté, tu vois. Mmh. Et je me suis dit, mais elle pourrait nous faire des vlogs de 40 minutes Mais ouais, jour, Alors,
1: euh, bah, mon agent, du coup, il me le dit depuis, euh, depuis deux ans. qu'il faudrait tout prix que je fasse euh, du YouTube. Elle me voit vraiment là, de là-dedans et tout, mais, ah, euh, ouais. mais j'arrive pas à m'organiser... Euh, mmh. Ouais, c'est, c'est, c'est compliqué YouTube c'est long hein. ça prend du temps c'est bah, chronophage hein. soit après les montages un format, les tu vidéos ouais. tu peux te faire aider en tu fait te c'est peux... tellement instantané pour moi de prendre le téléphone ouais. et de parler comme ça point tu vois et euh, en plus moi j'ai un, mon fils il est passionné de, de YouTube et rêve d'être youtubeur tu vois ah oui ouais, ça fait des années qu'il me travaille et euh, on lui a mis une vidéo il y a pas longtemps il y a deux mois et depuis tous les jours, il est trop triste parce qu'il y en a pas d'autres derrière. Quoi. Ah oui. <rire> et même pour lui, j'arrive pas à le faire, alors que moi, euh... bon, après, c'est un petit enfant, tu vois, c'est pas. Après, faut que tu le fasses si t'as envie de le faire, tu oui, vois. Oui, oui. Non, pas... mais oui. En fait, ça me gênerait, ça me gêne pas. Je, je comprends pourquoi on me le demande, parce que c'est vrai qu'on me le demande. Et j'avais essayé, fut un temps, d'en, d'en faire un petit peu. J'avais dû mettre un vlog sur mon anniversaire à Marrakech et une vidéo sur mes tatouages. Et honnêtement, il y avait eu énormément de vues. Mais je pense qu'aussi parce que c'était la rareté des vidéos. Mmh. Mais euh, après, je les ai enlevées parce que, bah, du coup, il y avait deux, trois vidéos, puis, euh, pff, puis je ne donnais pas la suite, tu vois.
0: Tu avais fait un peu de... Alors, c'est, ça fait un peu comme un vlog, finalement, un peu de télé.
1: Ouais, mine de rien, c'est quand même un peu scénarisé. Et du coup, comme je pas trop voulu suivre le pas de la scénarisation, c'était un petit peu compliqué entre moi et... La prod que. Après, on s'est pas fâché mais. Euh...
0: Ouais, c'est genre, euh, attends, euh, reprends le lait, ouais. il faut refaire la séquence, le truc, ouais. c'est, c'est ça, quoi. Ouais, c'est pas c'est, instantané. C'est
1: long, c'est, c'est, franchement, c'est, je, je respect à ceux qui font ça. Je trouve ça long, les interviews jusqu'à 23 heures. Mmh. Et puis, il y a tes enfants aussi, ouais. au milieu, tout ça. Ouais. ouais. Parce que, du coup, là, les enfants apparaissaient aussi à l'écran. Ouais. Donc,
0: euh, tu es obligé de les de les faire jouer bah en, fait, hein,
1: c'est, en fait, le truc, c'est que s'ils si filmaient tel quel et que c'était bon, ça aurait été bien. Mais des fois, ils n'ont pas la prise, ils me redemandent de refaire à mon enfant de refaire le truc. Oh, bah non, tu vois, ouais. elle, a, elle veut aller jouer. Elle a dit ça comme ça. Euh, je veux dire, de répéter, c'est même pas naturel. Enfin, c'était mmh. un peu... Moi, ça ne me correspond pas. Mmh. Donc, mmh. tu restes tranquille sur tes réseaux. Ouais, euh, non, ouais. Et il y a un sujet,
0: forcément, quand on parle de, de, des enfants, c'est l'exposition des enfants. Mmh. Comment, toi, tu te positionnes là-dessus
1: ah bah après, moi, par contre, je laisse quand même une part d'intimité à mes enfants, bien sûr. Hein. Leur intimité, je la respecte. Je sais ce que, ce que je peux me permettre de montrer ou non, tu vois. Euh, ils sont conscients aussi de, de ce que je fais. C'est quelque chose que je m'applique vraiment à leur expliquer. Et alors, quelle est la limite euh, de leur intimité
0: Quand tu dis « je filme pas leur intimité », c'est que ça, ça passe par quoi
1: ah bah parce que s'ils sont pas bien, ou si, euh, nos moments à nous, enfin, euh, tu vois, il y a D'accord. quand même, euh, au final, finalement, euh, un écran de story, c'est 15 secondes. Mmh. Une journée, c'est 24 heures. Des fois, tu peux avoir l'impression, quand t'es de l'autre côté de l'écran, que tu montes beaucoup de choses, mais t'as même pas, euh, t'as même pas 10% de la journée de quelqu'un, mmh. tu vois. Faut avoir conscience de ça, en fait. On a, on a vraiment notre vie, euh, sans, sans, Instagram et, euh... Et, euh, et voilà, puis aussi, je fais attention à plein de choses. Quand on est dans un lieu public, c'est con, hein, mais je partage que quand on est parti, tu vois. J'ai... C'est pas con, hein Ouais, ça, je fais parce attention. Parce que mmh. même par rapport... Les gens savent quand même, globalement, où t'habites. Mmh. Bah, t'as eu
0: l'expérience, il n'y a pas très longtemps d'un <rire> ouais, psy cambriolage pas ouais. fou, quoi.
1: C'est, ouais, c'est une série de euh... cambriolages sur des joueurs de foot, par contre. C'est ouais. pas en rapport avec Insta, mais ça ouais. peut, effectivement... Mais c'est-à-dire que s'ils cherchent une info... Ouais. Ouais. Après, euh, bah, typiquement, cette maison, personne ne sait dans quelle commune on est, tu ouais. vois
0: c'est bien ouais. vous mmh. essayez quand même de protéger aussi
1: pour, ouais. euh... bon, après on n'est pas trop on n'est pas embêté hein, mmh. mais, euh, mais je fais attention plus parce que c'est des enfants tu vois je n'ai pas envie qu'on les suive ou on sait pas tu vois il y a des infos que je garde vraiment euh, confidentielles et effectivement quand on est dans des lieux publics euh, faut savoir que quand je partage quelque chose, on n'est déjà plus dans l'endroit où... Donc si tu dis, euh, si tu montes je sais pas, ton steak ouais. frites, euh, ouais. il a déjà été mangé, et puis ouais, euh, c'est déjà la glace euh, ouais. 3 km plus loin, ouais. quoi. Je fais peut-être moins attention quand je suis sans eux, mais effectivement quand je suis avec eux... Surtout quand je suis avec les enfants, on est très repérables. Autant moi, toute seule, les gens, ils font pas trop gaffe, des fois, mais dès qu'il y a les enfants... Mmh. Euh... Il
0: suffit que t'aies bah, le kiki ouais. sur la tête, ouais. le masque
1: et tout, t'inquiète... Ouais, <rire> ils font pas trop gaffe, mais tu sais, les enfants, euh, les chiens... Euh... Là, ils me reconnaissent direct. Hein. Tu sais, ils me voient avec une poussette, de petits chiens, euh, euh, Théa qui court partout. Euh, T'inquiète pas que je suis grillée après. <rire> ah, ouais. Et puis en plus, t'as une communauté ouais. tellement ah, c'est engagée. Un truc de fou. Ah ouais, non mais c'est mes,
0: c'est mes copines. Mais attends, mais en fait, j'allais te demander comment ça se fait, mais je sais pourquoi. C'est parce que t'es tellement naturelle. Ah, Et trop. dans le don. Mais et dans les sais... deux sens,
1: hein, elles sont géniales avec moi. Tu te rends pas compte, c'est vraiment... Je te jure, c'est des potes. Quand je les croise dans la rue, même mon mari me dit « C'est quelqu'un que tu connais ou c'est quelqu'un qui te suit <rire>
0: ?» des, de ou... des fois,
1: il sait, il sait pas trop, parce ouais. que, en fait, c'est tellement « Alors, comment il va ton père et tout oh, Ça me fait plaisir de te voir et tout. » Mais en fait, mais, mais moi, tu sais, pour moi, c'est mes copines. Enfin, on a une relation de dingue et c'est, c'est trop bien. Franchement, de tenir mon compte, c'est très, très agréable. Mais tu sais, je vais, là, je le dis euh, aussi euh,
0: à la caméra, Lucie fait vraiment partie des gens honnête. C'est-à-dire que quand tu dis « c'est vraiment mes potes », c'est mmh. vraiment ses ouais, potes. Pas... C'est, c'est, c'est pas une... Phrase de youtubeur en mode je dis ça parce que mm. les abonnés tu connais non Lucie vraiment ouais c'est mes potes ouais ta communauté c'est ce que t'as de plus mm. cher et il y a notamment le, le salon, salon du créateur, créateur. ouais euh, voilà c'est comme une, mm. un énorme salon que t'organises toute seule donc là c'est de ta poche mm. en plus oui exactement je
1: finance le salon du créateur avec ma société Baby à tout prix qui ouais. est en fait euh, là où je touche les revenus euh, liés aux collab euh, rémunérés Au réseau, sur Instagram ouais. et du coup euh, je, je, me, je me bloque euh, une, une certaine somme et je crée le salon du créateur. Donc, je loue un lieu, je prends une sécurité, je, 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 j'agence le lieu, je le décore et tout. Et, et Je loue les tables aussi pour les exposants. Vraiment, le but, c'est que ça leur coûte rien. Donc, euh, je loue même le matériel pour eux et tout. Et, euh, et donc là, on a eu 70 exposants. Euh, plus un, tout un niveau euh, exclusivement pour un vide-dressing caritatif. Euh, donc, qui est vraiment agencé comme un magasin avec tu sais, les portiques, les antivols et tout. On a, on a quand même... Euh, on a quand même eu 20 000 euros sur le vide-dressing, donc je trouve ça... Enfin, c'est ouf, quoi. Je suis trop contente. Et on a aussi une collecte, aussi. On fait la même collecte avec euh, Paloma Cocan. Et, euh, et, euh, et du coup, on a récolté énormément euh, de, de, d'objets, de produits d'hygiène, de, de vêtements, tout ce qu'il faut pour faire, en fait, des valises de maternité pour des mamans en situation de grande précarité. Donc, euh, je trouve qu'en plus, ce semble du créateur, il, il engage tellement de choses trop ouais. chouettes. Enfin, c'est trop, trop bien. Et puis aussi, toutes les heures sur tous les jours du salon du créateur, il y a un atelier ou une conférence euh, sur lequel tu peux t'inscrire gratuitement aussi et participer, ouais.
0: Alors ça, là, il y a eu l'année dernière et puis le nouveau cette année, je vous mmh. mettrai dans la barre d'infos mmh. alors les
1: dates parce qu'il n'y a peut-être pas alors, le, de le lieu, on n'a pas encore validé parce ouais. qu'ils nous ont monté le loyer et c'était déjà très cher. Donc oh, euh, les gars,
0: on pas le loyer, on fait ça, regardez oh, Lucie, oh, elle ouais. fait ça, elle met, met son argent dedans. <rire>
1: oh. Et du coup... Euh, coup on se euh, sera vers Lille alors, En tout peut-être? cas, ça sera le 25, 26, 27 novembre. OK. Ça sera Lille ou Paris. Je serai de la partie. Elle ouais. bon, sera là.
0: Est-ce <rire> que vraiment, ça m'a plutôt envie de venir C'est pas sûr, mais... Moi, ça ravie je vais faire des atouts de cuisine, ouais. des conférences, des trucs, ah, on va ouais. faire des gâteaux, ça va être super. Je vais faire de
1: la concurrence à mon père, hein. Ah non, mais alors là, là. là, je vais arriver là, madame, Stéphane ah, Tu vas là. repartir avec la recette de papier toi Ah ouais Ah ouais, faut que tu la fasses. Et les trop chaudes, là, dont tu peux ah, parler aujourd'hui. On, on jour. a une date bientôt sur Paris, là. Il va cuisiner aux il faut que tu viennes. Bah oui, je viens. Bah je. Ah, ouais. hey. C'est tacté, je viens. Comme
0: on ça, vous mettra les dates. Euh, je vous mettrai ouais, les dates carrément. dans la barre d'infos si vous voulez venir, parce que pour le coup, c'est vraiment un bel événement. Il y a tout le côté
1: caritatif et puis Ouais, oui, c'est, c'est chouette. Enfin... Puis vraiment, il y a une ambiance, mais euh, incroyable. Enfin, franchement, déjà, on a fait plus de 10 000 visiteurs en trois jours. C'est, c'est incroyable. C'est juste fou. en partageant via ma plateforme à moi, juste mon Instagram, tu vois. Et tu vois, tu me dis, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont regarder l- la vidéo. Est-ce que ça va ah intéresser des gens Moi, j'ai pas des gens de YouTube, moi. Tu vas voir. C'est pas une, euh, une audience euh, youtube-esque. Non, mais tu vas voir que ta communauté okay. Insta... On va voir. On vous attend dans les commentaires. Hé, eh,
0: moi pas la honte. Je <rire> <rire> suis sûre qu'ils vont être euh, vachement au rendez-vous. Mm. Bah Écoute, ma biche, euh, on a fait le tour, là, mm. de euh, tout ce qu'on voulait aborder. Ça mm. m'a fait trop plaisir. Ouais, moi aussi, c'est trop cool. Trop contente qu'on ait pu faire cette vidéo ensemble. Vous nous dites dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Il y a une petite tradition à la fin du clip. Ah c'est que tu mentionnes quelqu'un que tu aimerais bien voir à ta place, soit un pote créateur de contenu, soit quelqu'un que tu connais pas du tout, mais que tu aimerais bien euh, ah, voir, la pression euh, en interview. Euh, Attention, euh, parce que c'est grâce à ça que euh... tu vas me faire une petite passe décisive. Là, et puis, je vais rattraper la balle.
1: Ah, je dirais Clémentine de Blue Story.
0: Ah, ben bah ouais, eh, ça, c'est ouais. pas court. Ouais. Pas. Ouais, 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 j'aime hum. trop. Et puis, en plus, je vous mets le podcast, du coup, de, de Clémentine, dans lequel bah Lucie bah. est intervenue. Si jamais vous voulez aller
1: voir... En plus, je monte met... bientôt sur scène avec elle...
0: Ouais. Bon, on les hein. ouais, attention ah ouais. Ouais. Bon, on suivra ça ouais, ouais, ouais. vous <rire> le compte Insta de Lucie juste ici le mien juste là abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines interviews venez nous voir sur Insta et on attend tous vos commentaires parce que Lucie m'a dit tu verras il n'y aura pas trop de commentaires et tout hey, non mais moi je suis sur Insta j'ai le pif ma grande je elle n'a pas que des com.
1: youtubeurs
0: mais tu vas voir, wow. tu vas voir, tu vas être surprise. Oh, on au vous pire, tu... on la mettra en IGTV sur Insta. <rire> on vous fait des très très gros bisous, on vous dit à bientôt, ciao <rire> J'espère que cet épisode vous aura plu, si tel est le cas, il y en a encore plein d'autres à découvrir sur cette page de podcast. Bonne journée